0: Entrevista em Sorocaba, agora, 8 horas mais 48 minutos, para você que está de rádio ligado aqui no Jornal da Cruzeira Edição desta segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Bom, o Vitão do Cachorrão, quando o vereador, por diversas vezes, esteve conosco aqui, gravava suas entrevistas, o seu material também dentro do nosso legislativo. Nós aproveitamos esse, essa virada do ano. Ele fez um balanço, o início do ano também, porque mesmo ainda vereador já estava trabalhando nos bastidores na Assembleia. A Assembleia tem aqu aquela, aquela questão da, da posse no mês de março, né? Que as pessoas estão não... tentando mudar essa questão aí. Mas mesmo assim o Vitão já trabalhava antes é, nos bastidores para que quando ele chegasse, tomasse posse, já ocupasse o seu gabinete, as ações já poderiam começar a sair do papel. E não é que as coisas em um mês já começam a sair do papel... Casa nova, ambiente novo, dizem que é um ambiente bastante viciado, muitas vezes, quando chega a gente nova ficam olhando meio torto ali para o pessoal que vem da, da, do interior. Aconteceu isso com o Vitão do Cachorrão? Vitão, seja bem-vindo a Cruzeiro FM, deputado estadual conosco aqui, bom dia.
1: Bom dia, cumprimento a todos aqui em nome do André Fazano aqui na mesa, cumprimento também... Todos que trabalham aqui na Cruzeiro, inclusive o pessoal da limpeza, fui muito bem recebido aqui quando eu cheguei. Para mim é uma honra estar aqui, viu? Junto com vocês e todos que estão ouvindo. Graças a Deus, eu. Antes mesmo de. A gente foi eleito, né? Daí eu já estava frequentando a Lespe, com a bancada do Republicanos ali, fazendo amizade também. Eu fui bem recebido lá. Oh, que legal. Eu me sinto bem na. Na LESP, lógico, eu gosto muito da Câmara aqui, tenho até saudade às vezes, uhum. porque... É que
2: nem faz muito tempo que o senhor não saiu. Não faz né?
1: muito <risos> tempo, mas eu continuo ainda atendendo a população, porque a função do deputado é atender prefeito, vereador, atender secretário, mas eu mantive o escritório no bairro, agora de segunda a sexta, no Jardim Zumira, na Avenida 9 de Julho, 1230, estamos atendendo cerca de 40 a 60 famílias todos os dias, então eu quero aqui mandar um abraço para minha equipe também e para todos os ouvintes mas nos primeiros dias de mandato vai fazer um mês Deus já tá abençoando muito
0: as coisas já estão acontecendo né deputado, e, e é muito legal porque agora o senhor tem um período de adaptação também trabalhando aqui em Sorocaba o seu gabinete e o seu escritório político e o Vitão andando de bicicleta pelas ruas de Sorocaba o pessoal parava, o Vitão, vereador, para aqui vem aqui, dá uma olhada aqui você está ampliando agora esse leque, é você verdade. não cuida, ou o deputado não vai cuidar apenas de Sorocaba. Muitos e muitos prefeitos com certeza vão pedir esse auxílio do deputado para demandas tão importantes. Talvez saúde seja um dos principais pedidos. Eu sei que o senhor é muito ligado também às questões na área da saúde que mexem com o coração do vereador algumas coisas que acontecem nesse país, né, né deputado?
1: É verdade. Olha que honra, você falou muito bem. E eu, eu pedi para ficar em uma comissão na Lanesp. Na verdade, eu pedi em duas. Só que não teve ninguém do republicano na habitação. Eu vou saber o porquê, porque eu tinha solicitado, mas eu pedi e fiz questão de ser da comissão de saúde. Olha só. Onde eu já se reuni, tive um. O padre Flávio ficou muito feliz. Eu fui até a Santa Casa. Graças a Deus. Tanto a gente lutar aqui na tribuna, na... como vereador, André e toda a equipe aqui, a gente falando que era injusto, e é injusto, a pessoa com câncer, a pessoa indo para Barretos, indo para Jaú, viajar 400km aí, ter que alugar uma casa para fazer o tratamento, que tinha que ter tratamento em Sorocaba, e agora a Santa Casa tem, então eu fui visitar a Santa Casa, estou buscando recurso também, federal com o deputado Marcos Pereira, para ajudar, para que aumente o recurso e tenha um diagnóstico precoce. A pessoa que tem câncer não pode ficar indo no posto de saúde, no PA, ficar um ano indo no posto e voltando, tomando um remedinho. Quando vê, a doença já, tá, já se alastra e muitos perdem a vida porque não teve o diagnóstico precoce. Então, precisa ter diagnóstico precoce e tratamento precoce. Então, fiz questão lá na LESP de participar e estou na comissão de saúde como membro.
2: E esse é um trabalho que o senhor sempre bateu de frente né, aqui na Câmara, né? Esse atendimento, buscar humanizar um pouco também esse atendimento na área da saúde, trazer a questão das UBSs, enfim. Agora, a nível estadual, é, deputado, como é que o senhor está vendo para tentar formatar isso e para beneficiar outras cidades também? E principalmente um ponto importante, porque Sorocaba é uma sede de região metropolitana. Tem muita gente de outras cidades que vem para cá para procurar o atendimento e acaba criando um gargalo. Quem é sorocabano não tem o atendimento adequado, é. a demora no atendimento, porque pessoas de outras cidades que não têm esse atendimento na sua cidade, vêm para cá. É um problema regional. Como resolver isso também, hein, deputado?
1: É verdade. É... Tem uma notícia boa que eu ouvi do Tarcísio. Eu fui cobrar e já fiz a pedido do... Agora a gente aumentou o leque. Uhum. Veja bem, eu já... estou sempre em Itapetininga. Acho que eu já tive em mais de 10 cidades da região visitando antes mesmo de tomar posse, e nem Tapitininga vai sair o hospital regional. Isso vai desafogar o Adib Jatene aqui, porque depois de Tapitininga a gente não imagina, mas até o Paraná tem 58 municípios, que é do estado de São Paulo. Então, eu fui já, fiz a indicação... A pedido do prefeito Jefferson Brum, de Itaptininga, quero mandar um abraço para ele, da vereadora Cristiane também. A gente já fez essa indicação, só que antes mesmo de eu fazer essa indicação, se reunindo na mesa, o Tarcísio falando que vai ter, né, a, vai ser ligado de novo, vai funcionar o trem de Campinas a São Paulo e de Sorocaba a São Paulo também. De, de São Paulo a Campinas e de São Paulo a Sorocaba. Uhum. Daí eu entrei, como eu, sempre falando da saúde atendo muitos casos de saúde, eu já fiz essa indicação, já está documentado, mas ele falou pessoalmente para mim e para a equipe que no governo dele ele vai se empenhar e vai sair o hospital regional de Itapetininga. que a gente tem muita reclamação em Sorocaba, né? Agora eu também tenho um bom relacionamento e quero agradecer aqui o nosso antigo regional aqui. Porque às vezes a gente critica, a gente fala, mas atende 58 municípios. Então eu, como deputado, tenho que ajudar aqui também o hospital, porque atende muitas pessoas com câncer de várias cidades, muitas pessoas com tratamento que não tem, às vezes, num hospital particular e no regional tem. Então, além da gente vamos lá, vamos, pode, pode criticar, pode ter críticas, sugestões, reclamações, mas a gente tem que ajudar também. Uhum. Então, eu quero ajudar de maneira como deputado estadual e buscando recurso também na Câmara Federal.
0: E hoje, há de se reconhecer, né, deputado, que o Hospital do Câncer e essa estrutura que foi uma, uma batalha do, do padre Flávio estando à frente, mas tem participação de todos os políticos, tem da Câmara, tem dos deputados. Exatamente. É um trabalho conjunto, Exatamente. acho que cada um teve uma participação, na Insta relação desse hospital e o padre da última vez que esteve conosco ele trouxe informações tão importantes extremamente positivas falando sobre a demanda o atendimento à demanda ele puxou a orelha dos prefeitos aqui numa entrevista anterior que muita gente que tinha... O padre o diagn... é bom que ele fala é, ele fala mesmo é ele é muito sereno mas na hora da cobrança ele é muito duro e ele falava olha quem tem o diagnóstico precisa imediatamente ser incluído no, no sistema Hebicamago. Não adianta ter diagnóstico e não inserir no ah. sistema, que daí não aparece a vaga e não vem para cá. Ele puxou a orelha dos prefeitos da região. Ele falou o que teve de cadastro naquela semana e foi uma coisa assim ah. fantástica, porque essas pessoas que estavam buscando atendimento fora de Sorocaba vieram tudo para cá, porque quem era de fora de Sorocaba estavam comprando essa vaga. As vagas de, de Osasco, de Barueri, as pessoas estavam sendo atendidas aqui porque os daqui não, tavam, não estavam no cadastro. Quer dizer, ele puxou a orelha e eu acho que hoje, cada vez mais, a gente tem um orgulho de ter um hospital desse porte e tratando gente da nossa terra mesmo, né, Vitão? O
1: padre é muito humano, né? Tratando gente da nossa terra aqui e a importância de ser inserido no Hebe Camargo. A gente como... Como vereador, acredite se quiser, por causa da gente se empenhar e ir até o fim, não é passar ninguém na frente, mas ver a papelada, ver que a pessoa não foi inserida, ajudar a pessoa a ser inserida no Hebe Camargo. É, às vezes, a pessoa com uma carta do médico para fazer um tratamento urgente, uma cirurgia, o nosso jurídico entrava com uma ação, porque o câncer não dá para esperar. E o câncer, é para infelizmente, quando ele pega milionário, pega rico, pega, pega o político pega o morador de rua, você entendeu? E o que não pode é a pessoa ficar sem tratamento. E muita gente chegava a chorar no gabinete, além de estar tá esperando, estar tá, tá com dor, vinha o parente, porque a pessoa estava acamada na casa a falar com a gente, e depois tinha que ir para Barretos quando conseguia. Muita gente, tem, tem, alguém, algumas pessoas tinham condições, porque você vai ficar lá em Barretos fazendo tratamento, você sofre fazendo tratamento. Aí você tinha que alugar uma casa lá em Barretos. Então agora... Sorocaba tem o tratamento quero agradecer a todos os políticos todos os deputados, todos os prefeitos, a nossa luta também e isso é a do web Camargo que a gente fala é, infelizmente assim é por falta de orientação e má gestão eu uma vez também no tempo do pessoal da imodiálise é, a gente tinha 90, acho que 110 pessoas fazendo hemodiálise, 60 em Itu e, 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 e 40 de Itu para cá era só transferir deixar os de tu fazendo lá os daqui e os vão daqui daqui para lá fazer. é os daqui... não, e,
2: e esse é o ponto é. né deputado porque a gente fala dessa questão de regionalização da saúde para dividir a responsabilidade com Sorocaba né por exemplo essa questão do hospital em Itapetininga é fantástico, é fantástico porque quem é um daquela região um vai ser atendido é. ali em Itapetininga não vai ter esse deslocamento para vir para Sorocaba mas é, outras questões talvez mais simples é, também não tá na hora de discutir isso, não sei se com a região metropolitana ou algo do tipo. para dividir essas responsabilidades, Sorocaba acaba ficando sobrecarregada também, de certa forma, né? Tem que ser discutido. É...
1: Tem que ser discutido também sobre as UBSs. Às vezes as pessoas ficam esperando tempo, vaga aí na, na policlínica. Hum. Outra coisa que não tá tendo em Sorocaba, meu, meu amigo André e equipe aqui da Cruzeiro, todos os ouvintes. Se uma criança sofrer queimadura ou um adulto eu vou, eu vou dar um pulo até o regional também, não está tendo, acho que mais de um ano tratamento para queimados e certa vez eu meia, era uma, onze horas da noite no carrinho, fazendo lanche, num sábado a criança já estava oito horas aguardando em Capela do Alto eu não era nem deputado, a mãe me ligou, é, na ocasião, o Caipira de Asco, o Fábio Maldonado queria falar comigo, eu falei, eu não posso porque eu saí, fechei o carrinho, fui no regional como o vereador perguntar se tinha, fui no Leonor, fui em vários lugares e não tinha vaga para essa criança, só que aquele tempo estava tendo tratamento, que tem que vir pela vaga cross, uhum. que a gente está lá também falando muito na Leste essa vaga cross que deixa a pessoa, já falei até para o governador Tarcísio, esperando as pessoas aí um, é, 8, 10 horas e uma pessoa com queimadura vai se agravando mais a pele, é mais difícil a recuperação. Uhum. E daí, na ocasião, eu liguei para a Marqueto, que era Simone Marqueto, que eu quero mandar um abraço, que era prefeita de Itapetininga. Hoje e a Marqueto tá, também. tentando também, eu tentando aqui, eu saí para essa criança e fui dar entrevista lá no rádio em Itapetininga, depois a gente conseguiu... Essa, essa, só que a criança teve que viajar, acho que 400 km, já estava com queimadura, já tinha esperado 9 ou 10 horas, não tem um tratamento numa região metropolitana de quem sofre queimaduras. E para você ver, eu dando entrevista na rádio, o tio da criança ligou na rádio e para você ver como a verdade, ele falou, olha, é verdade, esse deputado aí, eu sou de capela, me passaram o telefone dele e ele foi até o fim, o Vitão, enquanto a minha sobrinha está bem hoje, Fez o tratamento, mas ela sofreu muito na ocasião. Ele chegou a ligar na rádio para dar os cumprimentos. Então é muita coisa. A gente fala de câncer, que, é, que é, o, é muito importante, mas, por exemplo, uma cidade que atende mais de 58 da região metropolitana e 20 e poucos cidades, mas daí acaba vindo de todo lugar que cai na vaga cross, não ter um tratamento para queimadura. E isso também, eu estou falando sempre lá, estou fazendo requerimento, indicação, cobrando o secretário de saúde do Estado lá na Lesp também.
0: Teve alguma, alguma evolução desse caso, que depois de todo esse barulho, sempre há uma movimentação quando parte também do próprio governo do Estado, porque eles estão cientes de problemas que muitas vezes, né deputado, é, não é nem culpa da gestão local. Eles é que acabaram Eles
1: acabaram de assumir também, Exatamente, o governo ficou 28 anos na... Na mão do outro partido. Mas esse barulho né? que o
0: senhor faz é direto lá na Secretaria da Saúde que fala: opa, é, temos um problema naquela região. Então,
1: eles têm também 15 dias para dar a resposta. E amanhã eu tenho uma reunião com o secretário de Saúde para colocar todas essas indicações. Até aqui, ó. A minha assessora acabou de marcar aqui, porque eu já falei lá na leste, falei na tribuna, fui um dia lá rapidamente, que Sorocaba, na, naquela ocasião da, da Covid. Perdeu uma verba que o Rodrigo Garcia, o governador, estava liberando para todas as cidades. E, infelizmente, por partido, o que aconteceu não chegou essa verba para Sorocaba. Aí eu fui tentar recuperar, mas essa verba não dá mais tempo. Mas, mesmo assim, já fiz indicação, provando quantas pessoas atendem em Sorocaba. É, ele, ele falou para mim que ia liberar 10 milhões, depois, aos poucos, liberando mais. Foi no dia que eu ia anunciar as duas unidades do Bom Prato que eu consegui para Sorocaba. Que o secretário já tinha me falado. Aliás, é outra demanda, outro é, assunto também. Outro polêmico, assunto hein? que eu moro ali na região do Ipanema Ville. Quando, eu moro no mesmo lugar ainda. Na mesma casa. As pessoas batem lá no meu portão e falam com o deputado. Aí, quando eu venho trabalhar aqui, no, eu vejo o pai com as crianças catando reciclagem e comendo comida do lixo em Sorocaba. Então... E só tem uma unidade do Bom Prato, Santos, por exemplo, acho que é um pouco menor que Sorocaba, tem quatro ou cinco, se eu não me engano. Então já, e o padre Flávio falou, Vitão, essa luta do Bom Prato é com você, eu, eu, eu te peço, por favor, coloque perto da Santa Casa, porque muita gente está tratando o caso oncológico, o familiar, o pai e a mãe, vem ali de chinelinho de dedo, às vezes, quando vem trazer um, alguém, algum parente, ele não tem o que comer. Então, o Bom Prato, a pessoa vai poder comer por um real. Tomar café por 50 centavos. Quem é morador de rua, se inscreve e come de graça. Então, é, a gente também já tem essas duas indicações. Já, já até avisei o prefeito na ocasião: né ó, conseguimos duas unidades do Bom Prato para a cidade, vai ser bom, vai ter duas unidades daí quando eu fui lá na, na saúde o prefeito anunciou, mas o importante é que saiu e que nós estamos junto pela população.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado estadual Vitão do Cachorrão, tá fazendo aqui o seu primeiro balanço, né, desse primeiro mês e já trazendo aqui tantas demandas sendo apresentadas aqui pelos nossos ouvintes deixa eu mandar, enviar um grande abraço aqui o Felipe tá dizendo aqui no nosso WhatsApp manda um abraço aí para o Vitão do Cachorrão já chegou trazendo benefícios para a nossa região metropolitana de Sorocaba, tá mandando um abraço, um abraço. para gente. Gente Nossa, também. Diga aí, André. tem
2: muita gente também acompanhando a entrevista do deputado pelo nosso Youtube, youtubecom o João Roberto Danilo Gomes falando, deputado do povo <risos> Obrigado é, Priscila Ribeiro também deixando aqui é, confiamos em seu trabalho, homem abençoado Júlio César Ferreira também, bom dia deputado, o senhor é uma pessoa simples e muito sincero, não se misture com política baixa. Já <risos> Obrigado, deu um recado, Júlio. Júlio César Ferreira. E o Fábio Antunes também acompanhando hum. a gente aqui, bom dia Cruzeiro FM, bom dia deputado, parabéns pelo trabalho, em tão pouco tempo, tantas conquistas para a região metropolitana de Sorocaba. Pessoal, mandando seu abraço também, quem acompanha nosso Jornal da Cruzeiro pelo YouTube. Viu, a gente deputado? vai
0: ampliar um pouco mais esse assunto do Bom Prato, porque Sim. eu já percebi que é uma tendência aqui tem muita gente participando aqui pelo nosso WhatsApp e a gente vê a preocupação das pessoas com essa questão da instalação da unidade do Bom Prato, inclusive deixa eu agradecer aqui o nosso ouvinte o Edson que faz uma observação aqui a instalação do Bom Prato não depende de uma parceria com a Prefeitura Governo do Estado é parceiro de Rodrigo Manga, o deputado Vitão é parceiro do Rodrigo Manga, o deputado Vitão é parceiro do Tarcísio, eu acho que dessa vez vai sair do papel, bom se explica essa história Maravilha. já, já, deputado, porque a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, é o segundo bloco da entrevista com o deputado estadual Vitão do Cachorrão ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável. Formador de opinião. O Sorocaba agora nove horas mais nove minutos, aproveitando aqui o carinho da sua audiência, você ligado com a gente aqui no nosso youtube.com barra rádio cruzeiro FM, eu sempre peço a você para se inscrever em nosso canal ativar o sininho para receber as notificações e joinha na transmissão né pessoal, você que está acompanhando aqui a nossa entrevista com o deputado estadual Vitão do Cachorrão tá movimentadíssima a nossa live aqui, o nosso <risos> WhatsApp também nosso muito obrigado ao carinho da audiência olha, o assunto Bom Prato está bombando aqui entre os nossos ouvintes. Eu separei aqui uma das participações, é, é, exatamente, se eu só pegar o nome do ouvinte, eu sempre peço a você, deixa o seu nome aqui, Você não tem que ir lá no cabeçalho, o <risos> Ricardo tá participando conosco, Vitão, ele tá dizendo o seguinte, já foi se falado tantas vezes da instalação das unidades do Bom Prato na cidade de Sorocaba, mas nada sai absolutamente nada do papel. O que acontece com a nossa Sorocaba? É falta de força política? Não há força política? Por porque que outras cidades conseguem até mais. O Ricardo já foi aí né, no pescoço, hein, deputado? E agora, o que, que vem pela frente quando se fala da questão do Bom Prato? É questão política mesmo?
1: Então, o Ricardo está certo num ponto que ele colocou aí, na, na, tu, em tudo que ele colocou. Eu fiquei mais de quatro anos falando do Bom Prato, mas como vereador, fazendo indicação, e chegava no, no antigo governo que ficou 28 anos aí, e parece que eles nunca... Viram aqui a grandeza da cidade de Sorocaba com 850 mil habitantes, com muitas periferias, pessoas que saem lá do final do, do Abiteto, do Vitória Regia para procurar um emprego. E se você for comer num restaurante hoje é 30, 40 reais, porque as coisas estão muito caras. Você comer um lanche é caro também. E eu vendo lanche até hoje, os produtos estão caros. Então, Teve a que gente... subir
0: o valor do lanche, Vitão, não? Teve, teve é. que subir. <risos> Uma lata de
1: milho que custava de 2 quilos, que custava 12 reais, hoje é 40. É. Então, não tem como. E o povão... Às vezes vai e volta de a pé procurar um emprego e não tem onde comer. Essa criança comendo comida do lixo com o pai. Eu estudei numa escola, por isso que eu sempre lutei pelo bom prato, que os meus amigos, a maioria ali, fazia a refeição, de, o café da manhã ou, ou o café da tarde, e, a, e uma refeição somente na escola. Porque eu vim ali do Nova Esperança, vim da Vila Barão, do Baronesa, daquela região. Então eu vi o que... Eu, eu não... Graças a Deus, nunca passei fome. Meu pai trabalhando de pedreiro, eu nunca passei fome. Graças a Deus, eu sempre... Às vezes faltou alguma mistura, pode até ser. Mas passar fome, eu nunca passei. Sempre teve arroz, feijão, ovo ali. Agora eu vi muita gente passar fome. De vereador, eu já tentava o Bom Prato. E no primeiro dia, depois que eu encontrei o Tarcísio eleito, lá na no Lá na, em São Paulo Que eu fui na... Eu peguei e já falei pra ele E gravei um vídeo pedindo O Bom Prato uhum. E também o hospital do câncer, né, no caso, então que reforçasse aqui a Santa Casa, para ter e o Tarcísio teve câncer, ele falou, quando ele vem em Sorocaba, também eu fiz esses dois pedidos antes de ser eleito, para ter um tratamento digno para quem tem câncer, com diagnóstico precoce, e para ter mais unidades do Bom Prato, como a gente pede e tem fé, na ocasião eu pedi mais de quatro, mas eles garantiram para mim, falaram, depois me ligaram, né, daí eu fiz a indicação, que pelo menos duas, porque o que, é que aconteceu no governo passado não é criticar. E é, tem, teve o Bom Prato Móvel, acho que saiu 30 do o ano passado. Era só alguém ter indicado para Sorocaba e não indicaram o Bom Prato Móvel. Então não teve indicação do Bom Prato Móvel na ocasião. Uhum. E muita gente passou fome na pandemia. Então, essa questão do Bom Prato é para ontem. Aí eles já garantiram que Sorocaba cabe, pelo menos, no mínimo, mais duas unidades do Bom Prato. Só que agora eles afirmaram, eu vou solicitar prazo, data, o local eu já indiquei, próximo à Santa Casa uhum. e um, no caso, na Zona Norte.
0: Depende de parceria com a Prefeitura?
1: Eu acredito que sim, ainda não vi isso com o meu jurídico, a gente é muito verdadeiro, mas nós temos um prefeito que é nosso, que é parceiro, que também quer o Bom Prato, Inclusive, eu tive... Que, que isso não vai ter dificuldade nenhuma. Eu, o Manga é um cara tão trabalhador que se vir indicação de outros partidos, ele não deixa perder emendas. Porque quando a gente faz isso por política, que nem não indicou um bom prato, é, não vem o recurso aqui para a Covid. Muito, ainda bem que o secretário fez um bom trabalho na época, o Vinícius Rodrigues, não faltou respirador. Mas se você não mandar uma verba para Sorocaba, você não está prejudicando o prefeito. Que a gente, prefeito, vereador, muitas das vezes, a gente tem um convênio, apesar que não tinha nem leito para quem tem convênio. Você está prejudicando a população. Então, quando a, a emenda é boa, falei para o Manga, tem que ser tanto minha, tem que ser da Maria Lúcia, tem que ser do Balas, que eu quero mandar um abraço a todos os deputados aqui, do Carlos César, a gente está junto pelo povo, já falei para eles, eu estou à disposição para ajudar junto com vocês, sem vaidade nenhuma. E o Manga é trabalhador, tenho certeza que não vai perder nenhuma emenda. Eu tive com o Darwin no DR também, Falando de várias aqui, da duplicação, da, do, é, de várias revitalizações das rodovias, da região, a duplicação ali do Sambento até Porto Feliz. Então, muita coisa agora tem um deputado que vai estar tá lutando, que é parceiro do governo, que é do republicano, que tem o Marcos Pereira também, que queira hum. ou não queira, é muito forte, para estar tá lutando por Sorocaba.
2: É, deputado, o senhor citou essa questão do... Da, do... Segundo Bom Prato, tudo mais, para atender as pessoas em situação de rua. E o senhor mesmo tem falado que quer um escritório ali no centro para atender. <risos>
1: já está certo. Já... É que tem os trâmites da, do aluguel de, da, dos móveis. Então tem que ser tudo certinho na claro. LESP, prestação de conta. É tudo certinho. E chega os móveis amanhã, nós já, tamo, já estamos ansiosos. Só que o que eu fiz? Como eu saí de vereador atendendo 100, 70, 50, 60 famílias todo dia. E eu tinha um escritório no bairro que eu atendia só de quarta-feira. Eu falei assim, peraí, ninguém vai ficar parado e o povo não pode ficar sem atendimento. Uhum. Vamos atender lá no Jardim Zumira. E tá lotado já, as pessoas já estão sabendo que a gente tá atendendo lá. Tem dia que a gente atende 40 famílias, 50 famílias. Então o povo tá indo lá, eu tô atendendo a população também. E esse escritório vai ser na Brigadeiro Tobias. É... Ali no centro, próximo ao Terminal São Paulo, próximo à rodoviária e próximo ao Poupa Tempo. Uhum. Eu vou ficar ali todas as segundas-feiras atendendo pessoalmente, pessoalmente, e também vou tirar um dia, além de atender é, prefeito, vereador, secretário, jornalista André Fazana uhum. e toda a equipe, eu vou atender também, se entrar lá, o um morador de rua vai falar comigo. Chega disso que o deputado sumiu, o deputado só aparece de quatro em quatro anos, isso aí tem que acabar, a gente está lá não porque a gente é melhor que ninguém, para fazer a diferença, eu falei na Lespe, somos empregados do povo, no entanto, que eu tenho um vídeo até, graças a Deus, do reconhecimento de um mês, ah, eu fiz três projetos de lei, três projetos de leis em 30 dias, Inclusive, um dos comerciantes que, um, às vezes, o DR, a fiscalização, vem e tira o coitado, o coitado que vende palmito, que vende pastel, que vende salgado da beira das estradas. Então, eu recebi uma visita de um rapaz de Mogi Bertioga, que trabalha. Ele tem 90 e poucos deputados. Ele foi lá no meu gabinete, porque viu a nossa simplicidade. Ele está há 27 anos a família ali. Tem seis familiares, seis pessoas trabalhando com ele. E ele, sem nenhum aviso... Foi pedido para ser retirado do local. Então eu tô, fiz um projeto de lei para quem tem mais de 5 anos para que regularize essas pessoas. Uhum. Vamos colocar uma distância, vamos colocar um guarda-reio para proteger a vida... Mas você não pode tirar todo mundo que quando você vai para a Ilha Cumprida, eu sou um deputado, que vou para a Ilha Cumprida. Eu não pego o um avião e vou para uma praia chica, eu tenho amigos lá. Eu me sinto bem na Ilha Cumprida. Então, você quer tomar um caldo de cana na estrada, você quer, quer comprar um palmito. Então, eu fiz um projeto de lei para regularizar, como vendedor de cachorrão, daí agora como deputado, a regularizar esses comerciantes.
2: E o senhor falou desse escritório no centro e vai ficar numa região é, em que acredito eu que quando... É, se tiver tudo certo, o senhor vai conviver muito com essas pessoas em situação de rua. O que a gente recebeu hoje, né, Fábio, de reclamações? Hoje foi
0: uma sequência, é, deputado, tá região da rodoviária. As pessoas estão percebendo o aumento do número de pessoas nessa situação. E até uma preocupação se não é o pessoal lá da Cracolândia que está vindo direto aqui para Sorocaba. De outras cidades a gente sabe Também. que é, porque pela...
1: Pelo... Foi feito umas barreiras... E eu se assustei com o pessoal aqui de Sorocaba que falaram que tinha mandado de novo para São Paulo, pra... todo dia, 20 pessoas por dia. Agora. Fora de outras é, cidades. Fora né? de outras cidades. Agora, se você vê em 100 dias você deixar de fazer essa barreira, eu peço que o prefeito faça essa barreira de novo. Você entendeu? É, Ofereça um tratamento nisso. O manga é muito bom. Quero dar um abraço aqui no pessoal do Cadec Para salvar vidas, a gente tem que acreditar no ser humano, numa recuperação, que isso é uma doença. Uhum. Mas, veja bem, em 10 dias, 200 pessoas a mais em Sorocaba. Em 100 dias, é 2 mil pessoas. E 100 dias, é isso aqui. Então, tem que ser feita essa barreira de novo. Porque está aumentando e tem muita gente morando também nessas linhas férreas abandonadas. Ali Esses na Fonso Vergueiro, na, é.
2: Vergueiro no, no, na frente do Terminal Santo Antônio, a gente visualiza ali que o pessoal deixa até roupa. Se você utiliza o viaduto lá que faz a ligação com a Hermelino Matarazzo, é um acampamento montado ali, viu, deputado?
1: Exatamente. Próximo ao pontilhão do Sétimo Batalhão, que é no Humberto de Campos ali ali perto do, 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 do Lanche, perto do Afonso Vergueiro, aumentou furtos e roubos no Jardim Zumira, os comerciantes da General Carneiro, com, com, eles roubam, infelizmente, a, fia, a fiação, uhum. eles roubam hidrômetro. E o que, que aconteceu? Tem 60 moradores, já pediu o fechamento ali. Agora, ah, eu de... pedi, até agora eu vou mandar até para o Capitão de Ritter, porque a LL não fecha, é, e não é da prefeitura ali, só que eles deixaram habitável ali. Mas qual que é a solução? É você tira dali e vai a outro lugar. Vá lá, ofereça tratamento, mas está na cara da polícia militar ali, faça o fechamento. Que tem 80 morando ali, debaixo, eles ficam na fissura à noite.
2: Eles saem roubando a região. Agora, deputado, a gente entra num assunto que poderia ser tratado, e vamos tratar também, aliás, confirmado aqui, viu, Fábio? Vamos conversar com o secretário Cleiton Lustosa para falar desse atendimento. E só Mais. fazendo
0: um adendo, olha que audiência nossa aqui, viu, deputado? Ó, o, nosso o nosso ouvinte, o Gomes, é motorista de aplicativo. Ó, Imagem agora, região da rodoviária. Tá vendo? Ele fala aqui, não são moradores em situação de rua. Ele ficou parado ali esperando passageiro. O que, que eles estão preparando? Cigarro de maconha. Então a coisa é muito séria que está acontecendo em Sorocaba, que olha, estão na calçada... As pessoas estão passando do lado da rodoviária e eles estão preparando o cigarro de maconha. Fica difícil, hein?
1: Fica difícil e a gente também vai. Vou conversar com o capitão Derrite. Sorocaba precisa demais. É, polícia Militar, a própria Polícia Militar do Estado de São Paulo precisa, muitos se aposentaram e poucos contrataram, então a segurança pública, a gente precisa de mais guarda municipal também aqui, já faz tempo em Sorocaba.
2: E pode parecer um assunto municipal, como eu ia dizer, deputado, mas, mas é quando, a gente, quando é. vem de outras cidades, é, é sinal que outras é. cidades estão é, repassando o problema para Sorocaba. Então é complicado, talvez o debate regional precisa ser feito né, para resolver essa questão e que cada cidade cuide também dos seus moradores, das pessoas em situação de rua, né?
1: Exatamente, a gente fica, eu vou fazer um requerimento, eu vou ligar para o capitão de e vou pedir para o Manga de fazer essas barreiras novamente para que, tinha muita gente, que eu falei para você, 20 pessoas por dia, às vezes até mais entrando aqui, vindo de, de perua, combi, vindo de, de van, que eles pagaram a van para ficar morando aqui em Sorocaba, na rua em Sorocaba. Então, cada um na sua cidade, é verdade, não adianta tirar da Cracolândia e mandar aqui para a nossa cidade. Então, é uma questão de Estado também, por isso eu vou comunicar até o nosso secretário de Segurança Pública, o capitão Derriti.
0: Deixa eu aproveitar aqui, André, fazer um giro aqui com os nossos ouvintes, senão o pessoal fica bravo com a gente, fala, eu tô mandando mensagem, vocês não estão lendo aqui, calma, o André vai citar o pessoal que tá aqui no nosso YouTube, eu quero agradecer aqui o nosso ouvinte, o Amauri, ele manda uma mensagem aqui ao deputado, não sou eleitor do deputado Vitão do Cachorrão, é a primeira vez que eu ouço, estou gostando muito, pois ele está tratando justamente dos mais necessitados de nossa cidade, o meu muito obrigado. É sempre foi uma bandeira do vereador, agora o deputado também. Não é fácil esse tipo de bandeira, né, deputado? Muitas vezes não dá tanto ibope assim. <risos> Mas o senhor está abraçando uma causa que a gente já percebeu entre os nossos ouvintes. Está recebendo aqui os parabéns, viu?
1: Eu agradeço ao Maurício. Está convidado para ir tomar um café lá no T55 da Lespe. Se ficar muito longe, depois aqui na Brigadeiro Tobias, junto comigo. Vai ser bem recebido. Eu quero... Conversar, conhecer ele pessoalmente e a melhor ideia vem do povão, tanto como, quanto o estado quanto o município. Um dos melhores projetos que eu criei que deu mais resultado foi a zeladoria nas escolas. Acabou furto e roubo, os professores não tem mais o armário estourado, não estraga mais alimento que estragava, gerou mais de mil empregos, foi ouvindo a população. E esse projeto é de minha autoria, eu agradeço o prefeito que colocou, que foi o Rodrigo Manga, porque eu pedi na época do Crespo não colocaram, pedi na época da prefeita não colocaram. E daí o Manga foi e falou, não Vitão, quando eu entrar lá, eu vou colocar esse projeto de lei, imediatamente ele vai ser sancionado. E olha o que, acabou, você não vê mais, vocês na rádio aqui direto era... Todo,
0: todo início Tão, todo de tudo semana. Todo dia,
1: todo início de semana e às vezes, duas vezes por semana era 30 mil reais a fiação. E gerou emprego tanto para as mulheres e para os homens. Gerou mais de mil empregos agora e zerou furtos e roubos nas escolas. Também já fiz um projeto de lei lá do Botão do Pânico, para que tenha nas escolas estaduais. E o Manga já falou que ia colocar aqui nas escolas estaduais e dar um e municipais. O Manga até deu essa entrevista. Mas é, foi de nossa autoria o projeto de lei número... 463 de 2023, porque eu vi que funcionou, por exemplo, com a Maria da Penha. E esse botão do pânico tá ali, só os professores, os inspetores sabem onde ficam. E, e além disso, é direto com a polícia militar, como é o da
2: Maria da Penha. É importante que só os professores e diretores ah, tenham é? acesso, senão... porque senão a criançada... A gente já ouviu é...
0: tanta notícia. Não, e criança, de criança pronta.
1: Eu, uma vez, no berde de Campos, eu cutuquei, tava um monte de abelha lá. Olha só. <risos> então, a gente que é moleque... Mexeu no
0: vespeiro
2: mesmo, né? Mexeu é? no vespeiro. <risos> e Hoje... fui picado, hein? Hoje o senhor mexe no vespeiro de uma outra forma, <risos> de né? De outra forma.
1: <risos> que nem fala... Rapaz do céu, você fala aqui. próprio deputado que eu falei pra você, Reis rei Isaac, é deputado do Partido dos Trabalhadores do PT, elogiando o nosso trabalho. Falando, Vitão, vem aqui... Pouco tempo que eu vejo para falar da saúde, para falar dessa da vaga cross que tem que melhorar. A gente vai fazer uma fiscalização juntos para falar da pessoa que tem câncer, é, para aumentar o, o tratamento, o diagnóstico na cidade dele. Não fica aqui lutando por causa de... Não é por nada de presidente A ou B. Às vezes você fica discutindo por causa de Lula e Bolsonaro, e você esquece o povão que está sem medicamento. Tem muita gente que tem diabetes precisa pegar medicamento aqui Sim. do Estado e não está tendo. Também vou fazer essa fiscalização e vou ver o que está faltando, vou fazer uma lista indicando para o secretário de saúde. Até o Manga brincou para o Tarcísio: rapaz, você vai ter. Na época falou assim: você vai ter dor de cabeça. Isso aí trabalha, hein? Isso aí vai falar. O que tem que falar, ele vai falar. É, é, o, é o deputado
0: que mexe no vespero <risos> mexe mesmo, né? Então. Mexe então, mexe Literalmente. <risos> Ô André, vamos para a reta final vamos. aqui, para citar o pessoal que está ligado com a gente no YouTube, eu vou atender mais um aqui do nosso WhatsApp também, cita para a gente o pessoal que está ligado aí, o pessoal está falando inclusive, ó, mais um aqui que não votou no, no, no deputado, hein? e vai arrumar uma confusão o deputado com os demais aqui de Sorocaba, hein? Tá pegando o voto dos demais aqui, diz aí André.
2: É o Jorge Loureiro, mandou aqui, não votei no senhor, mas se continuar assim, próxima eleição já tem meu voto.
0: Deus abençoe.
2: É, o Fernando Quick também participando aqui, deputado estadual Vitão do Cachorrão, um mês de mandato, está trabalhando bastante, sempre atuante pela saúde e obras da cidade. Agora temos um deputado acessível nas cidades. O Josué Rocha também mandando, elogiando o trabalho do Vitão, falando Vitão é deputado do povo, Fábio Jojoba participando aqui com a gente, o Joaquim Donizete também. O Charles Silvério, ele manda uma mensagem aqui, ele, ele faz uma cobrança também, talvez, não sei se é também da... da da questão do, de alçara do deputado, mas de qualquer forma não for, forma, é passa para o município Exatamente. e passa, eu ligo para o prefeito. Ele fala aqui, <risos> do trabalho é, da questão do asfalto no Caguassu rural e também a questão ah, da é iluminação verdade. pública. E eu, ainda ele vive lá
1: no Caguassu, talvez ele até falou aí, junto com o Manga e com o, com o Marcos Pereira também, o deputado federal. E aí está cobrando isso, né Isso, deputado? não, ele está cobrando... Eu já falei também com o Marcos Pereira, a gente precisa urgente, acho que fica 9 milhões para a Estrada dos Martins, que é a principal, uhum. onde as crianças, a gente sempre está pedindo patrolamento, agora tem o ônibus rural, que não deixa, antes deixava a pessoa na beira da pista, uma cadeirante no escuro com chuva, tinha que andar 6 km, 7 km, acabou isso aí. Só que a manutenção é difícil. Então estou indo no DR também. A gente, para ver um bom patrulhamento com brita, quando você passa o rolo, molha, faz escoamento, ajuda bem. Fica seis meses, um ano. Mas a gente quer um asfalto. Mas nisso, a minha verba como estadual, eu vou ajudar, mas é pouco. Mas eu vou buscar verba federal também. Isso até o Manga pediu, Vitão. A gente tem que se empenhar... Junto nisso, o prefeito manga. Então, a gente tem compromisso, sim, não só do Caguaçu, viu? Ipanema das Pedras, as principais. O... No Ipanema das Pedras morreu uma criança engasgada porque choveu, numa ocasião que eu fui lá anos atrás, e a ambulância não chegou a tempo. Você entendeu? Por causa da lama que estava, não tinha como. Uhum. Então, nas principais tem que ter o asfalto. E é para isso que a gente vai mesmo cutucar o vespeiro, que nem ele falou, <risos> lutar pelos que parece que é impossível. Quando eu cheguei na Câmara, parecia que era tudo impossível. O pessoal da minha simplicidade, vendedor de cachorrão, falava caipira, chamava de favelado. Mas olha só o que Deus fez. Tudo coloquei Deus na frente. Muitos até falavam, olha, esse vai ficar, pela simplicidade, vai ficar quatro anos aí. Eles erraram. Eu fiquei seis anos, fui eleito para deputado. Mas não para engrandecer o meu nome. Para engrandecer o maior de todos, que é Jesus Cristo. Independente da religião. Vou, sempre trabalhei, agora quando eu saio de casa, faço uma oração, para Deus abençoar toda a minha equipe, guardar, que a gente viaja muito. O nosso carro já, é, da, da Lespe, já a gente já rodou, a gente marcou lá, mais de 4 mil km, de tanto trabalhar e visitar os outros municípios. E eu vou continuar fazendo isso aí. Posso mandar um abraço rapidinho? Claro. Que eu falei que ia mandar, quem foi visitar lá na Lespe, a Sula Miranda. A, a cantora e rainha dos caminhoneiros. E eu fiz um projeto de lei para que tenha ponto de apoio para as mulheres dos caminhoneiros. Elas viajam com os caminhoneiros é, 14 horas. Aí chega para descarregar, para carregar, aí não tem lugar para ficar, não pode entrar, fica para fora correndo o risco de ser aposentado, é, de ser, desculpa, é, assaltada, uhum. de ser violentada às vezes, de ficar sem num lugar de ter que ficar na rua ou pagar um Sem hotel. Né? Então eu pedi um ponto de apoio para as mulheres e também para os ajudantes daí separado das mulheres, que o ajudante não pode entrar. Mas a gente está conversando com as empresas para que seja bom para todos. Para a mulher ter um chuveiro, quando for das mulheres, ter ventilação, um sofá para descansar, para ela ter uma mulher de caminhoneiro. Muitos viajam até com o bebê. Então eu pensei nessa classe, a Sula Miranda compartilhou e foi lá ajudar Deixar o nosso projeto melhor ainda, é isso, dar umas legal. dicas para mim.
2: Deixa eu só mandar um abraço aqui. Quem também está mandando um abraço para o senhor, deputado, é o Nelson Cancelara, presidente do Parque Tecnológico. Hoje eu vou estar lá. Mas que, exatamente, falou <risos> que, que aguarda o senhor no encontro lá no parque e agradece também pela emenda que foi concedida ao Parque Tecnológico, ainda como vereador. Então fica o um abraço também do Nelson Cancelara.
1: Eu que agradeço, Nelson. Tamo junto. Agora vamos ver a nível de Estado, aí o que eu posso ajudar também o parque, ajudar a nossa cidade. Eu já fiz algumas indicações aqui, muito importante para a saúde, é, para os municípios, para os pontos de atendimento, unidades básicas para as UBSs. É, fiz direto com o governador, para Votorantim, 500 mil, para Sorocaba, 1 milhão. Então, lá o trabalho não para. E o nosso gabinete está lotado, porque as pessoas estão vendo a simplicidade, estão vendo... É, sentindo firmeza, uhum. assim, na, na nossa humildade, mas sempre, ó, isso eu consigo, isso eu não consigo, isso, isso dá pra fazer, sempre o sim, sim, não, não, do mesmo jeito que a gente fazia aqui na Câmara Municipal.
0: o deputado, pra fechar nossa entrevista, o Maurício Queiroz até mandou um áudio pra gente aqui, falando e pedindo uma atenção especial do senhor, pro caso do Iansp o atendimento. Maravilha. Esse é um assunto, Maravilha. entra eleição, sai eleição, nova hum. legislatura, Entra deputado, sai deputado e Sorocaba continua com esse impasse. Parece que o ENSP não paga a Santa Casa, tem uma dívida que acaba é, impossibilitando a volta do atendimento na própria cidade, porque eles têm uma dívida com a Santa Casa e não pagam, não honram, parece que foi feito até um acordo. A deputada Maria Lúcia conseguiu um acordo, foi feito parcelamento, mas não tem pagamento não.
1: Eu vou também se aprofundar nesse caso. Eu tenho muita reclamação aqui, no, agora em Sorocaba e no interior, que as pessoas vão me visitar lá e reclamam. Inclusive, eu tenho parente que tem o Iansp e fala que o atendimento é bom na Grande São Paulo. Mas às vezes a pessoa aí tem uma, uma hérnia, não dá para ir até São Paulo. Então, a gente vai tomar frente nesse caso aí do Iansp. Eu vou fazer em requerimento, em, vou... Falar com o secretário de saúde também. Vou falar com o padre Flávio, que quero mandar um abraço aqui para a equipe dele, para o Conrado, para todos ali que atendem com amor. Também conversar com ele, saber desse parcelamento, quanto que é, o que não foi pago, que o povo não possê, é injusto descontar da sua folha salarial e você não ter um tratamento para um filho seu, para você... Para sua esposa. É,
0: daí ele até pode é. falar, não, mas tem o um tratamento, é só vir até São Paulo aqui, hum, o senhor tá. viaja 100 quilômetros da sua consulta. <risos> mas não dá tempo, que é nem... brincadeira, a né?
1: saúde, por isso que eu fiz aqui o projeto de lei, eu vou ver também se dá para fazer a nível de Estado e pedir para o Manga para voltar o Moto Samu. Às vezes por cinco minutos você salva uma vida. É. Tem o BRT, lá no final, aqui na, na Itavuvu e na Ipanema. Aí sofre um acidente lá, a pessoa está por fração de segundo. Ser... O paramédico chega com a Moto Samu em cinco minutos. Agora com o trânsito vai demorar uma hora. Às vezes a pessoa morre porque o médico chega lá e adianta, faz o que tem que fazer até chegar a ambulância. Então a saúde não dá para brincar e não dá para esperar. Então vou pegar firme nesse caso do Yansp. Eu agradeço o amigo aqui que mandou essa mensagem.
0: É isso aí, deputado, quero agradecer demais o deputado estadual Vitão do Cachorrão, já prestando contas com a gente aqui, eu acho que não é preciso nem, nem falar aqui, estamos renovando esse espaço, viu deputado, que o senhor tem o, o espaço à disposição, a gente sempre vai estar, tá, e como a gente acontece com todos os demais deputados, o espaço é para prestar contas, falar com a população, receber as demandas também, não existe canal tão fantástico como o rádio, o é rádio verdade. ao vivo, tá acontecendo agora, o pessoal tá trabalhando, tá no trânsito, Viu tá a audiência ouvindo, aí, né? e é muito legal, a gente tem esse, esse feedback aqui dos nossos ouvintes, então logo logo o senhor volta aqui para renovar todas essas demandas apresentadas aqui pelos nossos ouvintes, obrigado pela visita também
1: eu que agradeço, agradeço a equipe aqui da Cruzeiro pela oportunidade vai fazer 30 dias na Lespe e Deus tem abençoado tanto Aben agradecer a Deus três projetos de leis, muita indicação já chegou um ônibus para as crianças do bairro rural, novo, de meio milhão para São Roque, um, o ônibus já está, já está lá, só que como eu tenho bastante compromisso, vou quinta-feira agradecer ao prefeito, lá o Guto Iça e também o Diego Costa, vereador que solicitou esse ônibus e eu consegui já para São Roque e para Itapetininga também. Principalmente no bairro rural, as crianças não tinham. Você pode ver que o ônibus está lá. Governo do Estado, não é fake, não. É, é, o ônibus é do Sim. Estado, indicação nossa, do deputado Vitão do Cachorrão. Chegou dois ônibus, quer dizer, nada, nada, é um milhão aí para a região, com transporte para nossas crianças, para o nosso bem maior. Eu que agradeço a que oportunidade, me, me convide, senão eu peço para vir aqui... Eu gosto muito de vir aqui na Cruzeiro, de todos os profissionais daqui, desde o pessoal da limpeza até os jornalistas aqui. Meu querido amigo e zagueiro aqui, André Fazano
0: Joga bem ou não?
1: Joga bem, joga, joga bem? bem joga Opa! duro. Ah
0: lá, tá vendo? Não fale isso, senão ele fica tá aqui vendo? dois anos falando sobre isso. Viu, eu deputado? falo pra todo mundo, o pessoal não acredita. Não,
1: né? E a gente é difícil tirar ali, né, André? Opa! A bola passava, mas o cara não. Exatamente. Né? Olha
0: a violência no futebol. Alguém pode, tem que ficar. É?
1: Estendia a mão, né, André? Ai, Sem machucar, né?
0: Aí sim, tá bem explicado, então. Deputado Vitão do Cachorrão ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.